0: nosso né, convidado, sociólogo, uh, professor de Sociologia da URBS e coordenador do Núcleo de Estudos em Educação, Cidadania e Política. Uh, seja bem-vindo, Alexandre.
1: Boa noite, Cláudia, boa noite, Elisângela, boa noite. obrigado pelo convite. Que bom. Ou seja, tu pode colocar a criança na melhor escola, não é ter os pais com segurança econômica, né, afetiva, social, é né, uma bagagem cultural uh, diversa e a criança, se ela não quer, se ela não está não é motivada e mobilizada para aprender, ela não vai aprender. Então tem essa variável. Mas uh, a população brasileira, em torno de 9 milhões de matrículas do nosso sistema de educação básica, estão nas escolas privadas, enquanto 39 milhões estão na educação pública. Né? Bom, mas só para dar alguns dados, para a gente entender um pouco do drama que a gente vive na educação associado não é esse tema das desigualdades. Né? Às vezes as pessoas não têm muito claro quando a gente fala que a educação é prioridade e por que, que a escola ou a educação não avança. Então é importante dizer que nós temos hoje, no ano de 2020, 1 milhão e 500 mil crianças e adolescentes fora da escola, dos quais de 15 a 17 anos são 1 milhão de jovens né, que estão fora da escola. Acho que é um dado importante. Né? No âmbito importante. Da, de zero a três anos, nós temos somente 34% das crianças... Eu acho que é importante destacar que 52% das escolas no Brasil não tem sequer biblioteca ou sala de leitura. 40% não tem acesso à internet em meio à pandemia, onde a aula virtual acabou sendo uma ferramenta importantíssima para garantir a relação, a interação, se não a socialização entre professores e alunos, nós temos aí 40% das 180 mil escolas do país, é bom até fazer o cálculo, né, quanto é que dá isso, que não tem acesso à internet. E isso que não estou falando nem da qualidade da conexão, estou falando só do acesso à internet. né? 63% não tem quadros de esporte, e 39% dessas escolas não têm esgotamento sanitário. Tá? Além do que, né, só 8% tem laboratório de ciências. Eu não vou nem falar de laboratório de outras áreas do conhecimento, mas são somente né, esses dados. Tá? Né? Bom, e quando a gente pensa nas escolas públicas, né, o que, que isso impactou? Tá? Bom, nós vamos encontrar, então, falta de equipamentos né, adequados, é, para as escolas, né? falta de acesso à internet, aí também a questão da conexão, falta de espaço adequado para as crianças e os jovens que estão nas suas casas, muitas das quais né, com espaço exíguo, né, restrito, pessoas não uhum. podem confundir tecnologia com pedagogia. Nós não certo. vamos garantir mais educação, porque estamos melhor a educação porque estamos usando internet, computador. Né? Não, não, isso não quer dizer uma renovação não é? um, na pedagogia, na didática, ou mesmo no currículo. Se coubesse à escola, mas não só a ela, mas sobretudo à escola, a construção, desde os primeiros passos da infância, desta personalidade democrática, deste respeito ao outro, não é? Quer dizer, o outro, eu, posso divir, eu sou contrário às ideias do outro, não sou contrário a ele.
2: Ainda vivemos dentro de um, de um assistencialismo, do um modelo patriarcal, na qual a gente ainda fica esperando que as coisas venham prontas e que a gente tenha é, é, esse, é, essa acomodação. Existe também um interesse da política para que também as pessoas sigam nessa postura.
1: Não dá para simplesmente transpor a aula presencial, como as professoras não é, estão acostumadas ou foram acostumadas, e ou preparadas, mais ou menos preparadas, simplesmente replicar isso uhum. com a mediação dessas uhum. tecnologias
2: A gente sabe que agora, com essa discussão do governo atual, que até a Câmara de Vereadores conseguiu garantir, então, a votação com muita muita briga, mas a gente teve seis ou sete que foram contra dos 342 votos a favor. E agora, acho que semana que vem, lá por dia 10 de agosto, existe uma possibilidade de estar sendo votado no Senado para garantir a permanência do Fundeb, com algumas estruturas a mais, incluindo valores de obrigação para o governo federal, bem como algumas inserções de algumas outras ações que o Fundeb possa estar garantindo para as escolas. E o nosso governo aqui foi contra, porque ele entende que a carta da proposta do Fundeb atual não era algo que pudesse garantir para o Estado, justificando que o Estado está numa falência financeira e etc. e tal. Não posso receber esse Fundeb que ele reconhece 60% para pagamento de trabalhadores da área da educação. Né? Então, uh, ele justifica que a gente tem muitos professores afastados e outros que vão ficar inativos, e quem pagaria essa conta? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que são, prof- são profissionais que estão vinculados a uma folha de pagamento, que fizeram seu concurso, estão ali trabalhando como qualquer outra categoria precisa desse amparo do Estado, porque passou por todo o processo de garantir necessidade de política pública, para que possa estar se apropriando, porque a ideia do Fundeb é que tem essa participação em massa dos estudantes, dos pais, porque sem essa participação, acaba sendo votado coisas ou, ou, ou retirado que a gente nem está atento, e isso vai, vai bater lá na frente, porque pode ajudar essa infraestrutura que a gente acabou de falar aqui, mente no Senado, ele foi na Câmara de Deputados Federais, e que vamos lutar para que ele seja uma política permanente, não mais uma política que tinha a, a ideia, quando pensada nessa reestruturação em 2007, de terminar em 2000, uh, 31 de dezembro de 2020. Então, essa proposta dessa PEC é aumentar essa responsabilidade para o governo federal e fazer essa reestruturação de reorganizar melhor essa distribuição incentivos para que a gente consiga mobilizar a sociedade para que fique mais a par dessas votações, porque isso é muito sério. E eles estão passando a boiada, como disse lá o ministro do Meio Ambiente. Passa a boiada no meio da pandemia que o pessoal não está tá atinado mesmo. Tudo é burro, né? Porque acho que, é que eles o que a gente é, mas... Bem, eu tô aqui, viu, ministro?
0: tô ligada, tô de olho Pode como de novo, minha né? filha
2: de dois anos.
0: Eu tinha escutado aqui, eu já estava assim, de, meu Deus do céu. A, a, o meu sentimento era assim, de que eu tinha que entrar naquela caixa, sabe? O novo normal. Eu me sentia assim, um bicho meio maniado, sabe? a gente tem que cuidar muito isso, porque essa suposta normalidade, geralmente, ela vem na mão de o quê? De um especialista, daquele que sabe, né? Daquele que... Daquele que vem de fora, né? Então, assim, essa, essa normalidade que, na verdade, a gente já estava, de certa forma, vivendo que muitos já estavam chamando de normose antes da pandemia, e que seria aquele... aquele aquela... Aquela, aquele estado de tá, estar tá tocando, né? de estar tá correndo, de estar tá fazendo as coisas e de sentir que está dentro de uma normalidade, mas está em sofrimento. Esse novo normal, como é que eu entendo ele? Né? Como uma tentativa realmente se definir como é que serão essas condutas né? pós-pandemia. Né? Como que a gente tem que fazer a coisa? Né? Como que a gente tem que ser estudante? Como que a gente tem que ser... Né? Não é nada de de novo nesse normal, né. No fundo fundo existe, de novo, uma imposição de de normas, né, e que a gente tem que cuidar muito porque ela vai vai transmutando para uma espécie de ideologia, sabe. Ora, quem interessa essa nova normalidade, esse novo normal, né. E aí vem aquele, aquilo que alguns já estão falando, que o que na verdade o que, o que se pretende é que a gente seja um novo consumidor. Querer ser normal, de certa forma, para mim, é como se a gente tivesse sempre uma necessidade de ter uma ancoragem, né? de ter um ponto de ancoragem, de ter uma, uma, um limite, né? mas ao mesmo tempo essa necessidade de querer ser normal, ela gera uma ilusão, sabe? uma ilusão sobre o que realmente está de fora. E o que está de fora pode ser justamente o pobre, a criança sem educação né? e assistência, a a pessoa que não tem assistência à saúde, o invisível, aquele que morreu, aquela idade de ancoragem, é um um medo, né? É um medo que a gente tem, né? É o medo do do que está por vir, né? É um medo de, de... Desse, desse novo que eu ainda não posso construir, e é um pouco o que a gente estava sendo, né, de não, não, não conseguir uh, viver o agora, sabe, acho que para mim é isso, sabe, é, é uma maneira da gente não saber lidar com os medos, da a gente não entrar num processo reflexivo, é uma maneira de negarmos os nossos mortos, né, e todos os processos que estão aí na saúde, na educação, que né, estão fervilhando, né? E se agudizando como a gente
2: já